0: die Spülmaschine läuft, der Kater schreit im Hintergrund, die optimale Zeit, einen Podcast aufzunehmen. Aber fear not, ich habe das Interview mit dem wunderbaren Juri Kaifens schon vorher aufgenommen. Deswegen nur Intro, Vorstellungsrunde und dann haben wir verhältnismäßig Ruhe, glaube ich. Ich glaube, bei Juri ist das eine oder andere Flugzeug mal äh, überweggeflogen. Aber der ganze Podcast hat eine sehr gute Qualität. Das haben wir schon schlechter erlebt. Also, auf geht die wilde Fahrt. zusammen, mein Name ist Anja Kerken und das ist der Schreib-Marketing- und Mindset-Podcast, auch bekannt als der Erfolgreich-Schreiben-Podcast und wir haben Energiefreude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Menschen, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. habe es ja im Intro schon verraten, der wunderbare Juri Keifens ist bei mir zu Gast und wir sprechen übers Copywriting. Copywriting, wie man richtig knusprige, würzige Texte schreibt, das ist Juris Leidenschaft. Mit elf Jahren hat er nicht nur seine Liebe zum Schreiben entdeckt, sondern auch, dass es mit Mädels wohl nichts wird. Von da an begann er zehn Jahre lang ein Versteckspiel und Vielleicht ahnt ihr es, hat er sich verraten und oh mein Gott, was passiert, wenn es aufliegt. In dieser Zeit hat er sich sehr in sich selbst zurückgezogen und mit dem Schreiben hat er das Leben verarbeitet. Er war still Außenseiter und das war für ihn, sagt er, rückblickend das größte Geschenk überhaupt, denn mit Abstand von sich selbst, von außen sieht man klarer und seitdem gilt für ihn lieber ein eigener Stand am äußeren Rand als mittendrin versunken in Oberflächlichkeit. Und ey, was soll ich sagen, Recht hat er. Und genau so sollte es auch mit Texten sein, sagt Juri. Einzigartig bildhaft und mit ordentlich Tiefgang. Und dazu hat er auch noch ein Buch geschrieben, beziehungsweise zwei Bücher. Das ist total verrückt. Darüber sprechen wir heute, über gute Texte, was Copywriting so ausmacht und natürlich über seine Bücher. Juri, herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast.
1: Ja, Anja, ich bin total gespannt. Ich bin hier, ich, ich, ich stehe hier an meinem Stehtisch und wackle wild mit, 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 mit meiner Hüfte hin und her, wie so ein Hund, der mit dem Schwänzchen wedelt.
0: <lacht> das finde ich ein entzückendes Bild. Wir haben eben schon ganz kurz miteinander so ein Mini-Vorgespräch gemacht. Vorgespräch kann man das gar nicht nennen. Und ich habe die ganze Zeit schon gesagt, ah, 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 nein, 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 das muss im Podcast. Lass uns sofort die Aufnahme starten. Und ich würde sagen, wir springen auch sofort rein. Du hast ja eine sehr spannende Vita, sag ich mal. Ne? So Hypnose-Coach, Texter und was war es noch? profi und Trainer für psychologisch fundiertes Verkaufstexten. Wie, wie, wie kommt es zu dieser Mischung?
1: Ja, also ich arbeite heute in erster Linie als Werbetexter und als Trainer halt fürs Werbetexten, fürs Copywriting, so nennt man das im amerikanischen Bereich auch ähm, und habe auch als Ghostwriter gearbeitet, als Buchautor und da können wir gleich noch drüber sprechen. Machen wir auf jeden Fall. Ich erzähle dir mal ganz kurz, wie es dazu kam. Ähm, da könnte ich dir jetzt eine Geschichte erzählen oder mehrere kleine Zwischenstationen. Ich mache es mal ganz einfach. Ich habe schon mit alt, im Alter von elf, zwölf Jahren gemerkt, dass ich das Schreiben liebe, damals schon Kurzgeschichten, Liebesbriefe geschrieben. Und so ging das damals sehr schnell, dann auch ins Germanistikstudium nahm Abi, habe Germanistik, Anglistik studiert, ganz klassisch, habe einen Master gemacht als Übersetzer mit Schwerpunkt Kreatives Schreiben und dachte dann so, nachdem ich aus der Uni kam, ich bin hier der King of Copy, ich zeig der Welt jetzt wie Texten funktioniert und dann hat mir die Marketingwelt sehr schnell mein King of Copy Krönchen vom Kopf geschnipst und ich durfte lernen, dass meine akademische Schreibe so gut ankam, ja, wie, wie so ein Furz im Fahrstuhl und ähm, seitdem, ja, habe ich gemerkt, ich darf noch hinzulernen, insbesondere was so die Werbeschreibe angeht und in dem Moment war ich angefixt und habe gelernt von alten Copywriting-Legenden, also von den Legenden des Werbetextens, von sehr vielen Mentoren aus Agenturen, auch Mentorinnen waren dabei, sehr viele Schreibgenies, von denen ich lernen durfte und habe dann irgendwann gemerkt, hm, irgendwie geht es immer um die gleichen Dinge, ich brauche mal frischen Stoff und habe dann auch gemerkt, dass es ja im Grunde genommen darum geht, wenn wir Menschen beeinflussen wollen, mit unseren Worten bewegen, dann dürfen sie erst mal verstehen. Ich nenne das heute so, der rote Faden durch meine Arbeit ist, Menschen verstehen und mit Worten bewegen. Und Das mache ich halt auf schriftliche Art und Weise. Und ich habe dann gemerkt, okay, je besser ich Menschen verstehe, desto besser werden meine Resultate. Also gehe ich mal da rein. Und das hat mich dann in die Welt des Coachings, des NLP, des Neurolinguistischen Programmierens geführt, auch in die Welt des Hypnose-Coachings. Weil ich meine, Hypnose ist Sprache in ihrer krassesten Form. Heißt auch der Königsweg der Rhetorik hat es manchmal so als Namen. Und im Grunde genommen dabei, wenn du schließt die Augen und alles, was passiert, sind Worte, die von meinem Mund in dein Ohr flattern und da eine ganz gewaltige Wirkung, ähm, also Wirkung erzielen können. Und das hat mich immer fasziniert und habe dann später auch erkannt, hey, das, was wir mit unserer Sprache im Coaching machen, in der Hypnose, im Mentaltraining, hat auch super viel mit Verkauf zu tun. Und heute definiere ich Verkaufen im Grunde genommen als eine Art von Coaching. Die Menschen wollen irgendwo an ein Ziel, sie suchen ein besseres Leben wollen ein Problem lösen. Wir haben die Lösung und wir dürfen sie von A nach B begleiten, ihnen da vielleicht ein bisschen Klarheit mit reinbringen, einen Plan mitgeben und natürlich auch ab und zu so ein bisschen motivieren, so ein paar Überzeugungen überwinden, ähm, ab und zu so einen, so einen kleinen Schubser geben, um sie dann auch an ihr Ergebnis zu bringen. Und wenn wir das mal sehen, so, du verkaufen ist wie Coaching, wir motivieren Menschen, Ziele zu erreichen, dann wird dann ein ganz anderer Schuh draus. Ja, und das ist so meine Welt. Heute kommt alles wie in so einem Schmelztiegel zusammen. Seitdem weiß ich auch, was Steve Jobs meinte mit Connecting the Dots. Ne? Ich mache ganz viel, lass mich von meiner Neugier von einer Fortbildung in die nächste führen und mittlerweile kommt das alles zusammen zu einem sehr exotischen Ganzen.
0: Ja. Ach krass. Das Lustige ist, wir haben wahnsinnig viele gemeinsame Anknüpfungspunkte. Ich habe irgendwann mal, als ich noch jung war, ich bin ja ein ganzes Stück älter als du, ich habe mal Grafik studiert und bin dann aber gleich in die Werbung gegangen als Werbetexterin, weil ich gemerkt habe, ach, ne, so das mit den Worten ist dann doch besser als Millimeter schubsen in der Grafik, sag ich mal. Und ähm, NLP habe ich tatsächlich auch eine Ausbildung und auch, ich bin auch Wingwave-Coach, also so auch Ach, ja. in dieser Hypnose-Welt ähm, auch ein Stück weit bewandert. Deswegen finde ich das ganz spannend, was du sagst, dass wir Menschen bewegen ne, so oder Dinge in Menschen im, zum Schwingen zu bringen, weil wir können ja nichts machen mit unseren Worten, was nicht da ist. Wir können ja nichts anklingen lassen oder zum Schwingen bringen, was nicht da ist. Oder wie <lacht> siehst du das?
1: Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Das heißt auch, ne? viele erwarten immer so von einem Werbetexter, da, dass wir so fünf Minuten an die Decke schauen und dann regnen die tollen Sprüche und so auf uns herab, <lacht> nur tatsächlich da, wo nichts ist wird auch nichts runterfallen. Also für mich mm. entstehen gute Texte immer aus starken Ideen, aus starken Angeboten heraus und genauso entsteht ein Kaufinteresse eine Re Relevanz aus den Menschen heraus. Ne? Wenn du mir jetzt zum Beispiel hier, ich habe es jetzt eben noch gehabt, ich bin bei einer Modemarke, bin ich im Newsletter-Verteiler irgendwie gelandet für Damenmode und ich kriege dann immer die Newsletter äh, <lacht> für für mit, mit Frauenkleidern, mit neuen Schuhen drin und Handtaschen und ich denke mir, das ist alles schön und gut, sieht gut aus, aber es interessiert mich nicht die Bohne. Es hat keine Relevanz und mhm. dann kannst du noch alles auffahren, was du im Verkauf zu bieten hast. Du wirst mich nicht dazu bringen, ein Kleid zu kaufen. Zumindest im Moment. Ich weiß ja nicht, wo sich das in Zukunft <lacht> <Und wer> weiß. <lacht> Wenn ich mal vielleicht ein Geschenk suche oder so, nur die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, dass du mich zur richtigen Zeit am richtigen Ort ähm, ähm, dann dann noch abholst. Und deswegen geht es überhaupt erst einmal darum, relevant zu sein und an an wirklich sagen latent vorhandenen Bedürfnissen und Wünschen anzuknüpfen, die die Menschen haben und halt auch an ihre Motive, ne, an das, was sie bewegt, das Warum hinter ihrer Konsumentscheidung, weil vieles ich meine, wenn wir da jetzt tief in die Werbepsychologie schauen, Menschen kaufen nicht unbedingt einen, einen Porsche, eine teure Uhr oder hier ein, ein fancy Aufnahmemikro oder so ein Computer, wie ich den hier stehen habe, so ein Riesending, nur weil sie das unbedingt brauchen. Ich könnte wahrscheinlich auch alles, ne, jeder käme im Smart wahrscheinlich überall hin. Es sind halt auch einfach nochmal andere Bedürfnisse hinter unseren Kaufwünschen und Motive. Für manche mhm. Leute sind das so ein Abenteuergeist, den wollen sie in ihr Leben bringen. Manche wollen ein bisschen mehr Status, ein bisschen mehr Macht vielleicht auch auf andere ausüben und andere wollen halt einfach vielleicht mehr Verbundenheit und je nachdem, was wir uns an Motiven wünschen, Ne, dürfen wir die Menschen auf eine andere Art und Weise ansprechen? Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Freund, ähm, wir kennen uns schon seit Jahren und der hatte damals eine, eine Marketingagentur, ähm, die die noch in, in ziemlich kleinen Schuhen steckte und dann war er auf so einer Tagung und da standen halt na, mit anderen Marketingagenturinhabern und dann standen auf dem Parkplatz ganz viele Porsches da. Ne. Ist mhm. das Porsches? Porsches ist der Plural? Weiß ich gerade gar nicht gar nicht.
0: wahrscheinlich nicht, aber ich glaube doch, Porsches ist richtig. <lacht>
1: und dann war damals so, meinte er so wenige Tage danach, du, Juri, ich habe jetzt beschlossen, ich kaufe mir einen Porsche. Ich habe bei Ebay diesen 911er für 9000 Euro gefunden, so einen alten Klassiker, den kaufe ich mir jetzt mal, bastel da ein bisschen drin rum, damit endlich auch mein Business durch die Decke geht. Und ich dachte mir so, uh, das ist eine ganz, ganz gefährliche Verwechslung von Korrelation und Kausalität mhm. und ähm, habe ihm dann, äh, also habe da jetzt nicht mehr drauf reagiert, nur ist es ist ein sehr schönes in Sinnbild dafür, wie wir mit Konsum gewisse vielleicht Löcher in unserem Leben füllen wollen, die da sind. Also, dass, dass jemand sich ein Erfolgs-, ein Prestigeobjekt kauft, um auch ein Gefühl von Erfolg ins eigene Leben zu bringen. Und das ist manchmal ein bisschen tragisch, weil ich finde so eine Art von Konsum schön, wenn es uns ergänzt. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier einen, einen Fancy Computer von Apple kaufe, weil es halt einfach zu meiner Persönlichkeit passt ne? und, und ich damit meinem Chaos Herr werden kann, wenn ich jetzt allerdings mich sehr unkreativ fühle und, und kaufe mir dann so einen Computer in der Hoffnung, dass der mich kreativ macht, dann ist das eher schade. Also wenn, mm. wenn Konsum eine Verlängerung unseres Selbst ist, dann wird daraus eine runde Sache, nur es sollte nicht dazu dienen, halt irgendwelche Lücken zu stopfen, die, 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 eine, andere, die eine andere Aufmerksamkeit brauchen, würde ich sagen.
0: Ja, ja, ja. Also das ist, das sehe ich ganz genauso. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, und ähm, ne, so mal Hand aufs Herz, das hat übrigens immer mein D damaliger Kreativdirektor gesagt. Ich durfte, also musste immer ganz oft schreiben, so mal Hand aufs Herz. Mhm. Mittlerweile ist das so in meinen Sprachgebrauch übergegangen, und ich merke auch so: ja, es ist schon auch eine ganz, äh, eine, eine sehr gute Formulierung. Also mal Hand aufs Herz. Letztendlich kreieren wir ja aber teilweise auch Bedürfnisse die nicht da sind und ne, so da denke ich dann aber auch okay so je nachdem wie man wie man selber so gestrickt ist als äh, Copywriter Copywriterin dann kann man sagen ja okay mache ich oder mache ich nicht ne? so mir fällt gerade dieses Beispiel ein von von Gillette ne? so früher haben Frauen sich ja nicht rasiert und dieser Trend, dass, dass Frauen sich immer mehr rasiert haben, geht ja letztendlich auf Gillette zurück. Oder auch der Weihnachtsmann, den gab es ja auch nicht in Rot. Das ist ja auch so ein Coca-Cola-Trend. Also es gibt schon viele Sachen, die in unsere, ja die in unsere Welt so eindringen und die sich so breit machen, die tatsächlich kreiert sind. Klar, dahinter mhm. steckt ein Bedürfnis, aber hm, das ist schon so ein, so, ein, so ein bisschen, sag ich mal, ein zweischneidiges Schwert, oder?
1: Ja, es gibt einen berühmten Copywriter, der Eugene Schwartz, der hat mal ein Buch ja. geschrieben, Breakthrough Advertising, mhm. das ist so ein bisschen das Standardwerk des Copywritings, genau. das glaube ich kommt aus den aus den 60er Jahren und äh, ist aber immer noch genauso aktuell, also die Beispiele nicht mehr, doch der Zeitgeist dahinter und der Eugene Schwartz sagt halt ganz klar, wir können keine, keine Bedürfnisse an sich, erschaffen, also das, was zu den männlichen Grundbedürfnissen führt, äh, gehört, doch wir können an ihnen anknüpfen, sie ausbauen und diese Bedürfnisse lenken, also diese Erfüllung. Mhm. Und ich meine, wenn du so ein, so ein, so ein Bedürfnis hast, wie ich habe mir noch nie die, doch, ich habe mir einmal die Beine rasiert. Einmal, aber jetzt nicht so, <lacht> weißt du, nicht, nicht so ganz glatt, sondern das war damals, ähm, hatte irgendwas mit Sport zu tun. Radfahren ähm, wahrscheinlich, wegen, ne? Genau, wegen Verletzungen und sowas. Ja. Und ähm, habe das dann später, wenn das wieder Nachwuchs als Furcht Unangenehm empfunden, also ganz, ganz furchtbar. Ich konnte irgendwie monatelang keine Hose tragen, bis das wieder. Ja, wir kommen
0: in unserer Welt. <lacht>
1: Okay, jetzt jetzt weiß ich ein bisschen, womit ihr zu kämpfen habt. Seitdem habe ich es auch gelassen. Und da ist das ja halt auch so ein, so ein Grundbedürfnis, vielleicht nach 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 Schönheit, nach Anerkennung, vielleicht auch nach Wohlfühlen. Und du, du willst ja auch einfach vielleicht nicht negativ auffallen oder gegen den Strom schwimmen oder dich verurteilenden Blicken aussetzen und so. Klar. Und das ist ja sowieso ein Grundbedürfnis unseres sozialen Zusammenlebens. Und wir knüpfen an diese Grundbedürfnisse an, um das Produkt zu vermarkten. Also wir schauen im Grunde genommen, wo ist da irgendwie so ein doc für mein Produkt und davon gibt es meistens mehrere und ja, dann schaffen wir das dabei Menschen mit reinzukommen. Nur ganz ehrlich, für mich ist halt auch mit, mit Werbetexten, weiß nicht, wie es dir damals gegangen ist, mhm. nur für mich hängt da auch sehr, sehr viel zusammen mit einem ethisch-moralischen Verantwortungsgefühl. Also bis wo gehe ich? Was mache ich mit? Denn ich habe es schon so häufig erlebt, dass mir irgendwelche Coaches dann online das nächste Mindset Coaching verkaufen Ach wollen Gott, ja. mit, mit dem Hinweis, Juri, wenn du das jetzt nicht machst, na, dann geht dein Privatleben den Bach runter, dann hast du bald keine Freunde mehr und du sitzt in der Gosse und so, wo ich mir denke, ey, jetzt lass mal die Kirche im Dorf, also so, so dieses diese Panikmacher, diese systematische Verunsicherung, äh, irgendwie alle Bedürfnisse gleichzeitig ansprechen, das finde ich dann schon schwach, weil ich mir ja. immer denke, jedes Produkt hat seine Relevanz und es gehört ein bisschen dazu, die Hausaufgaben zu machen, um die richtigen Menschen zu finden, für, das jetzt für die das jetzt spannend ist ja. und ähm, das dann auch so zu präsentieren, dass die Leute sagen, ja, Klar, passt wie wie Deckel auf Topf. Lass uns loslegen.
0: Ich sehe das genauso wie du. Also ich mache ja auch hauptsächlich Content Marketing und, ne, und so. Blogge und bring halt auch solche Sachen bei, wie man vernünftigen Newsletter schreibt, einen ordentlichen Blogartikel, also über wie man mit Content überzeugt. Und das sind natürlich auch viele Dinge, wo was ich halt immer sehe, ne? so in drei Tagen 10.000 Euro Umsatz machen und jada, yada, yada. Du wirst das auch alles schon gesehen und gehört haben. Oder wenn man ja. dann teilweise angesprochen wird auf Instagram, ich mache mich da mittlerweile drüber lustig, ne? so dann äh, schreibt, schreibt mir jemand, bist du zufrieden mit deiner Figur oder würdest du nicht gerne? gerne mal drei Kilo abnehmen, damit würdest du bestimmt besser aussehen, wo ich dann auch denke, so du Arschloch, Ui. auf gar Ui. keinen Fall. Also ne, natürlich gibt's, äh, gibt es Grenzen und vor allen Dingen, finde ich, gibt es ja auch diese Grenze im Sinne von, ähm, das ist einfach ein Versprechen, was so auch nicht haltbar ist. Ne? So Da kommen ja auch noch ein paar Sachen dazu, wo ich dann auch denke, so huh, werberechtlich bräuchten da einige auch noch mal ein bisschen Nachhilfe
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall auch gerade diese ganze, diese ganze Cold Calling oder Cold Messaging Sache, ne, ob du halt Leuten einfach ungefragt irgendwo Nachrichten schickst, wo, wo ihr euch noch gar nicht kennt. Ähm, ich meine, das wäre, als würdest du die, die, die Leute jetzt halt draußen, irgendjemanden, der die über den Weg räumt, einfach fragen, hey, sollen wir in die Kiste springen oder sollen wir heiraten, ne? bevor ihr euch überhaupt erstmal kennengelernt habt und keiner würde beim ersten Date ähm, nach, nach einem Hochzeitstermin fragen, weil das wäre einfach creepy, das wäre sehr, sehr seltsam und würde viele Leute verschrecken. Und mhm. trotzdem machen es so viele im Verkauf, mit der Tür ins Haus zu fallen, bevor überhaupt eine Verbindung entsteht und ähm, das ist das Traurigste überhaupt. Ich kenne mhm. halt auch ein paar Leute, die in dem Bereich unterwegs sind, die sagen, du Juri, das ist total kalkuliert, ne? Hat dieses Cold-Calling-Ding ist ein Massengeschäft. Diese Leute schreiben bei Insta 100 Leute am Tag an und wenn drei davon oder fünf davon sich melden und einer kauft, dann ist die Rechnung schon gemacht. Macht, dann hm. ist der Umsatz da. Nur diese ganze verbrannte Erde, die da zurückbleibt, ich meine, dann darfst du auch alle paar Monate dein Branding wechseln, weil äh, dich, dich halt niemand mehr ernst nimmt oder weil halt dieses ganze unangenehme, pushige Überreden und Überarbeiten und sowas, ähm, das klebt ja irgendwo auch an deiner Marke und die Menschen werden das in Erinnerung behalten. Deswegen, ja. Es ist schade, dass es noch solche Ansätze gibt, nur manche nehmen das halt bewusst im Kauf und die haben dann einfach, wenn wir es jetzt ganz nüchtern betrachtet, einfach ein anderes Werteset als du und ich und andere Überzeugungen, denn wenn ich das so mache, ich war mal in so einem Coaching drin tatsächlich, wo man mir beibringen wollte, Juri, du schreibst einfach bei Facebook oder überall Leute an und du musst auf Masse gehen, ich schreib 100 am Tag und du wirst sehen, ein, zwei davon reagieren und ich habe das damals wieder, mein Gefühl, habe ich das versucht, hier sage ich wirklich versucht, ein paar Tage lang, es waren die schlimmsten Tage meiner Selbstständigkeit, weil ich gegen alles agiert habe, wofür ich stehe, also gegen meine Werte gearbeitet, gegen meine Persönlichkeit, gegen das, wofür ich ja grundsätzlich in meinem Business stehe und das, das, das ging überhaupt gar nicht. Und ich glaube, wenn du das jeden Tag machen musst, ist das der optimale Weg in den Burnout rein.
0: Ja, das glaube ich auch. Wobei es gibt ja so zwei, zwei verschiedene Stufen von Kaltakquise. Ne? Es gibt ja einmal seriöse Kaltakquise und dann gibt es ja eben diese Kaltakquise, wo du wirklich nur, sag ich mal, Copy-Paste irgendwas ballerst. Das, das ist schon noch ein Unterschied, weil ich weiß noch, ich habe ja mal angefangen, in meiner Selbstständigkeit mit Leadership Coachings und da habe ich auch kalt akquiriert, aber am Telefon und ne, so habe Geschäftsführer angerufen, Geschäftsführerinnen, CEOs, also das ist schon noch ein, eine andere eine andere Nummer, ne? so, weil da kannst du nicht einfach reingehen mhm. und sagen so ja ne, so dein Business wird wird äh, den Bach runtergehen, die lachen dich aus, also ne, ähnlich wie wie dein dein Mentor, was für den ich ja auch mal gearbeitet habe, mit dem du zusammen ein Buch geschrieben hast, kann man auch sagen, ne? der Ulrich Oldehafer, mhm. ähm, der wird sich totlachen, wenn wenn du den anrufst und sagst, so dein Business geht den Bach runter, wenn du nicht, dann mhm. sagt er auch so, ja, ja, alles klar. Ne? so Aber es gibt natürlich Kaltakquise-Möglichkeiten, die ein bisschen anders laufen, die aber auch sehr anstrengend sind. Da darf man sich auch nichts vormachen. Ne? Das, das ist schon ja. so.
1: Und du, du triffst es richtig, das ist auch eine Frage der Persönlichkeit, weil ich habe auch schon Leute erlebt, die waren durchaus charmant, die machten das, also es kommt auch immer auf das Wie an, nicht nur ja. auf das Was, sondern wenn das Wie richtig gut passt, dann dann kann das schon mal spaßig sein. Ich weiß, dass ich mal, ich hatte mal einen Kaltakquise-Anruf, da habe ich am Ende 45 Minuten mit diesem Mann telefoniert, weil ähm, die wirklich vorher ihre Hausaufgaben gemacht hatten, also wussten schon mal, was macht der Juri, wo steht der gerade, was könnte interessant für den sein, also die, die Relevanz war da und dann hatte ich auch in dem Moment tatsächlich Zeit und dann hat das ganz gut gefruchtet, also das kann klappen, zum einen, wenn die Hausaufgaben da sind, also wenn du mich, wie bei meinem Newsletter-Vergleich eben, wenn du mich anschreibst, um mir Damenmode zu verkaufen, dann, dann sind die Hausaufgaben nicht gemacht. Nur, ich glaube, wenn das gut vorbereitet ist und du machst das mit Charme und wenn ein Nein kommt, dann, dann ja, akzeptierst du das auch. Ähm, statt da noch tiefer reinzugehen, dann, glaube ich, kann das auch ganz gut fruchten. Ja,
0: ja, ja also dann... Das Stichwort war so, wenn das gut vorbereitet ist ne, und So und du mhm. rufst ja niemanden an, wenn du dich gut vorbereitet hast, rufst du ja niemanden an, der das tatsächlich gar nicht brauchen kann, sondern du machst ja die Vorbereitung auch, um zu gucken, dass du niemanden anrufst, der es oder dies nicht braucht. Das gehört ja auch mit mhm. dazu ne, und, so, und deswegen ist das Stichwort diese gute Vorbereitung schon wirklich äh, sehr gut gewählt. Aber okay. lass uns mal zu diesen Programmen kommen. Also wir haben das immer schon so ein bisschen mitschwingen lassen, dass wir so Programme haben und Bedürfnisse haben, weil genau dazu hast du mit dem Ulrich Olderhafer ja ein Buch geschrieben, der Persönlichkeitscode heißt das. Und da geht es ja um diese individuellen Bedürfnisse, Programme, die wir alle so mit uns mitschleppen, ohne es zu wissen. Magst du da mal was zu erzählen?
1: super super gerne und ich finde es auch schön dass wir jetzt sprechen weil ich habe es dieses Jahr gleich ich will, bin Wiederholungstäter ich habe dieses Jahr im Jahr 2023 im ersten Halbjahr gleich zwei Bücher geschrieben Krass. also der, der, der Sprint war zwei Bücher in sechs Monaten und es sind auch noch beides Verlagswerke also beide erschienen jetzt im Redline Verlag das erste ist erschienen wo wir jetzt sprechen und das zweite erscheint im November am 21 November und das erste ist ähm, der Persönlichkeitscode die zehn Programme die jeden Menschen Steuern. Das habe ich mit dem Ulrich Oldehaver geschrieben. Es geht um rund um ein, ja, es ist eigentlich ein NLP-Thema. Ne? das ist schon das Thema der Metaprogramme, das schon sehr, sehr lange so ein Nischendasein erlebt. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit diesem Buch das in die breite, in die breite Masse zu bringen. Denn das ist ein Thema für alle Bereiche des Lebens, nicht nur für Verkauf, für Recruiting, für Führung, für Teambildung, sondern auch ganz klassisch Persönlichkeitsentwicklung. Die Idee ist die, dass wir Menschen alle von Geburt an programmiert sind bzw. programmiert werden und zwar durch unser Umfeld. Also in den ersten fünf bis sieben Jahren, sagt man auch in der Hypnoseforschung, gehen wir Menschen quasi ohne Bewusstsein durch die Welt. Und wir formen da überhaupt erst unser Bewusstsein und sind dann sehr, sehr suggestibel für alle Einflüsse, die von außen kommen. Auch da gerade in dem Alter, das, was Mama und Papa uns mitgeben, das kann sich sehr, sehr tief verankern. Und wenn wir zum Beispiel ein Thema nehmen, ein Thema, wenn, wenn Mama und Papa immer sagen, du, es geht darum, auf jeden Fall Probleme zu vermeiden, du darfst bloß nichts falsch machen, du darfst bloß keine keine Upsis und Hopplas haben, sondern es geht darum, immer alles möglichst richtig zu machen, dann kann es sein, dass in dir so ein Programm entsteht, dass du in erster Linie dadurch motiviert bist, Fehler zu vermeiden. Das ist ein Programm, Du kannst dir jedes Programm immer vorstellen, es hat zwei Pole, hier eins, weg von und hinzu. es ist eines der bekanntesten Programme, nennt der Volksmund auch Zuckerbrot und Peitsche, dass wir Menschen uns entweder durch Ziele motivieren lassen, durch Visionen, durch Leitbilder oder halt durch Probleme, die wir vermeiden wollen. Und wenn du jetzt aufgewachsen bist im Problemvermeidungsmodus, wo halt auch häufig die Schule uns hinerzieht, ne, bloß nicht über den Strich malen, lernen wir schon im Kindergarten. Und, äh, und dann kann das dazu führen, dass wir äh, sehr, sehr stark uns von Problemen motivieren lassen beziehungsweise von deren Vermeidung. Wenn deine Eltern dir allerdings sagen, du, ja, es geht darum, auf den Putz zu hauen. Das Leben ist ein Abenteuer. Probier dich aus und wenn es mal nicht klappt, dann fällst du hin, putzt ein bisschen Staub runter und gern, dann geht es wieder neu ins Abenteuer. Und wenn du jetzt diese unterschiedlichen Haltungen mitziehst, ne, dann erkennst du, warum... Ähm, halt auch viele Leute, die zum Beispiel in Unternehmer oder in selbstständigen Familien aufwachsen, vom Mindset ganz anders programmiert sind, als Leute, die zum Beispiel, will jetzt niemandem dazu nahe rücken, aber zum Beispiel bei, bei zwei Beamten oder so aufwachsen, die einfach einen anderen Werteset haben. Ähm, also vielleicht da stehen vielleicht Themen wie Sicherheit, wie Logik, Präzision, Loyalität im Zentrum und bei anderen dann eher Abenteuergeist, eine Eigenverantwortung, Entdeckerfreude, Mut und dergleichen. Und je nachdem, keiner dieser Werte, keines dieser Bedürfnisse ist besser oder schlechter, sondern es führt zu einem ganz anderen Leben. Und so ähnlich ist das mit diesen zehn Programmen. Also die sind in uns angelegt, vom jüngsten, vom jüngsten Alter an. Und die sorgen dafür, wie wir ticken, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir Informationen verarbeiten und auch wie wir uns selbst motivieren. Das ist im Grunde genommen der Ansatz, der davon ausgeht. Du hast ja manche Persönlichkeitsmodelle, ne, wo Menschen halt rot-grün gepunktete Dreieckstypen sind oder so. Also ich will jetzt hier nicht noch mehr sagen. Viele Persönlichkeitsmodelle stecken Menschen in Schubladen. Und das, was ich an den Metaprogrammen so mag, es ist auch nur ein Modell und auch die Metaprogramme sind nicht aus dem Himmel runtergereicht worden auf Steintafeln, die jetzt alles erläutern. Doch das, was ich daran mag, ist, dass diese Programme den Menschen Entwicklungspotenzial einräumen. Also jedes Programm ist eine kontextspezifische Momentaufnahme. Sprich, wenn ich jetzt beobachte, wie tickst du in einem gewissen Kontext, dann ist das, gilt es dafür. Ne? Also Menschen ticken anders, wie der Ulrich immer sagt, ne? ticken anders am Sonntagmorgen in der Kirche als samstags. Abends im Club und als freitagsnachmittags bei der Arbeit. Da zeigen wir unterschiedliche Facetten unserer Persönlichkeit. Du kennst vielleicht auch Leute, also ich kenne zumindest Leute, die sind im Unternehmerischen, ne, sind die halt so richtige, mutige, sehr selbstbewusste, vielleicht auch dickköpfige, Besserwisser und, und, und Kommandeure. Und wenn die dann plötzlich zu Hause sind, dann stehen die vielleicht unterm Pantoffel. Oder wenn sie beim Sport sind, sind es Plötzlich super tolle Teamplayer. Also, wir Menschen leben unterschiedliche Aspekte unserer Persönlichkeit in unseren äh, verschiedenen Umfeldern und deswegen habe ich gesagt, kontextspezifische Momentaufnahme, das Ganze ist zeitlich bedingt. Wir Menschen können uns verändern im Laufe der Zeit. Also, wenn du mich vor zehn Jahren erlebt hättest, hättest du einen ganz anderen Juri kennengelernt. Und wenn ich jetzt wahrscheinlich eine Familie hätte mit drei Kindern und so, wäre ich wahrscheinlich auch anders unterwegs, weil solche halt. Einschneiden, Erlebnisse, so eine neue Familienkonstellation, halt auch meine Persönlichkeit beeinflussen würde. Und das ist die Magie hinter dem Metaprogramm.
0: Das finde ich wahnsinnig schön. Das ist auch der Grund, warum ich diesen Teil aus dem NLP auch wirklich sehr, sehr mag. Und na, so wie gesagt, ich bin etwas etwas über 50 schon. Und na, wenn ich mir überlege, so in den letzten zehn Jahresschritten, na, so wie ich mich so verändert habe, wo ich herkomme, die Reise, die ich gemacht habe und wo es jetzt auch hingeht, weil wir gerade auch wieder vor einer riesigen Veränderung stehen, mein Mann und ich, das ist das ist total verrückt. Und deswegen finde ich es sehr schön, gerade bei eben bei den bei den Metaprogrammen, dass die das eben einräumen. Ne? so Oder auch, dass man sagt, ach so, in verschiedenen Situationen bin ich auch ein anderer Mensch oder spiel eine andere Rolle. Ne? So als mhm. ich früher noch ins Unternehmen gegangen bin, da war ich die Unternehmens-Anja ne? so, oder die Führungskraft-Anja. Heute bin ich die Anja, die hier ihren Podcast auf der Couch macht und natürlich ganz anders unterwegs ist, auch ganz andere Klamotten anhat. Und wenn ich, keine Ahnung, mit meinen Hunden draußen bin, dann bin ich wieder jemand anders. Oder ne? so, wenn ich mich mit irgendwelchen Leuten treffe und je nachdem, mit wem ich mich treffe, bin ich auch wieder jemand anders. Und das finde ich sehr schön, dass ähm, diese Metaprogramme das letztendlich mit einpreisen. Jetzt ist aber ja die Preisfrage für uns als Copywriter beziehungsweise auch im Marketing. Ähm, wenn ich jetzt tatsächlich immer eine andere Persönlichkeit bin, ich frage das jetzt absichtlich ein bisschen provokativ, wie kriege ich denn dann, wie kann ich die Leute denn dann überhaupt ansprechen? Geht das denn dann überhaupt noch?
1: Natürlich geht das und das Ziel der Metaprogramme ist, die Ansprache ein bisschen zu erleichtern. Und zwar liegt der Hack darin, also möglichst nicht unbedingt von mir auszugehen, sondern wenn du jetzt zu mir kommen würdest ähm, mit deinem Business und mich engagieren würdest als Copywriter, würde ich mir erstmal anschauen, okay, worum geht es denn äh, in deinem Business und vor allem, wie tickt deine Zielgruppe und würde dann aus deinem Angebot, also Metaprogramme sind nicht alles, was mich da interessiert, sondern auch Motive, Probleme, mhm. Ergebnisse. Identitätsveränderungen und so und würde erst einmal das alles herausarbeiten und dann schauen, worum geht es, welche Metaprogramme hat wohl deine Zielgruppe, ähm, dass sie zu dir kommt und äh, ja, was, was bewegt sie und welche Faktoren sind da ausschlaggebend. Und wenn ich das einmal identifiziert habe, dann weiß ich auch, wie darf ich diese Menschen ansprechen. Ich würde da zum Beispiel so vorgehen, also weg von hinzu, da mache ich meistens so ein Mittelding, weil sich die meisten Menschen jetzt so aus meiner Erfahrung durchführen, beide Seiten motivieren lassen. Doch mhm. dann gibt es so andere Dinge. Ähm, nehmen wir mal ein paar andere Metaprogramme, damit die Leute so ein Gefühl für das Thema auch bekommen. Oh, ja. ähm, mein, mein Lieblingsmetaprogramm ist internal, external. Also mhm. Wenn wir hier beide beide Pole wieder haben, setz eins an die linke Seite, packen wir mal jetzt hier nach links, internal und nach rechts, external. Und dazwischen ist eine Skala. Ganz wichtig. Warte, warte, stopp.
0: Internal und external musst du erklären. Ich weiß, was es ist, aber ja. ich glaube alle nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen, Richtig. was das ist.
1: Mache ich. Die Frage hinter diesem Programm, die erste bei Weg von hinzu, war jetzt die Frage, wodurch lässt sich ein Mensch motivieren? Durch Probleme oder ihr Ziele. Dann die andere Sache, also Skala in der Mitte. Wir müssen nicht unbedingt A oder B sein. Das ist halt jetzt hier kein Entweder-Oder, sondern es gibt auch durchaus ein Dazwischen und das nicht zu selten. Internal und external bedeutet, woher weiß eine Person, was gut ist? Richtig und vielleicht sogar wahr ist. Weiß sie das aus sich heraus? Also ist das in ihr drin, diese Weisheit, also internal? Oder liegt das im Außen, external? Die Idee ist, nur ne, Menschen, die, wenn ich dich jetzt frage, Anja, du kennst das Spiel, das spiel einfach mal mit. Anja, mhm. woran erkennst du, dass du einen guten Job gemacht hast?
0: Am Ergebnis, der ähm, was was mir gespiegelt wird.
1: Mhm. Von anderen?
0: Von anderen, external. Okay.
1: Ja, das ist jetzt external, ne. Also ich überlege einfach, während du deine Antwort gibst, woher kommt diese Weisheit, die Information, und die kommt von außen. Und was mhm. gespiegelt wird, das hast du in schöne Worte gekleidet, hätte ich auch nicht anders erwartet. Und das ist jetzt so das, es ne? kommt von außen, also external. Eine internale Antwort wäre, wenn du mich jetzt zum Beispiel fragst, Juri, woran erkennst du, dass du einen starken Text geschrieben hast, würde ich sagen, du Anja, das spüre ich einfach. Ne? Habe ich im wird mir mhm. vielleicht auch so ein bisschen aufs Herz und auf den Bauch klopfen, das ist einfach so ein Grundgefühl, ich weiß das aus mir heraus. Das würde äh, für eine sehr starke internale ähm, Verknüpfung hier äh, darauf hindeuten. Also ein gutes Beispiel dafür für krasse Internalität ist zum Beispiel ein Politiker, der sich vor die ganze Welt hinstellen konnte und einfach mal die Empfehlung abgab, ähm, warum injizieren wir uns nicht einfach diesen Taktionsmittel <lacht> in ja. die Blutbahn, weil das macht ja das Coronavirus kaputt. Und da musst du schon ganz schön internal sein, also sehr selbstbewusst, sehr von deiner eigenen Wahrheit und Weisheit überzeugt, um so etwas zu machen. Und grundsätzlich bei Menschen, die sehr internal sind, die wirken auf uns sehr selbstbewusst bewusst, doch das hat natürlich auch seine Schattenseiten, weil die auch schon mal ganz schön dickköpfig sein können und vielleicht auch in ihren eigenen blinden Flecken und Scheuklappen festhängen und gar nicht erkennen, was so um sie herum ähm, ja vielleicht noch an Entwicklungspotenzial lauern könnte. Das mhm. ist so das eine. Bei external, wenn die Ausprägung zu stark ist, dann kann es auch dazu führen, dass Menschen so ein bisschen fähnchen im Wind sind. Wenn ja. zum Beispiel eine Führungskraft extrem external sind, ist, dann, dann führt meistens die Person, die Abteilung, die zuletzt bei ihrem Büro war, also dann nochmal so, dass, dass die, die, die Meinung mitgegeben hat oder die internalste Person in der Abteilung führt, still und heimlich hinter den Kulissen, weil sie halt so eine gewisse Selbstsicherheit ausstrahlt. Und hier wissen wir zum Beispiel, ne, ähm, das geht jetzt so, so ein, ich mag das Beispiel gerne, um zu erläutern, was ist mit diesen Programmen alles möglich. Wenn ich jetzt weiß, okay, ähm, ich, ich suche eine Stelle, eine, eine Stellenbesetzung für eine Führungsposition, dann weiß ich, okay, ich hätte schon gerne, dass die Person zumindest so zu einem Drittel internal ist, vielleicht auch so halb-halb, das kann ich dann herausfinden im im ähm Jobinterview, ähm, um zu schauen, bringt die Person auch in diesem Kontext die Persönlichkeit mit, um halt da zu reüssieren oder braucht sie vielleicht ein bisschen Coaching auf dem Weg, um da halt ähm, souveräner, selbstsicher zu werden. Ne? Also ich mhm. kann die richtigen Menschen zum Beispiel in die richtige Position bringen oder halt auch in der Kommunikation. Ähm, auch im Copywriting. Ich mag das nicht so, also mein, mein größter Feind ist im, im deutschsprachigen Raum so das kopier oder das Zombie-Writing, dass Menschen so Floskeln und Formulierungen von anderen einfach Hirnlos übernehmen, daher auch das Zombie-Writing, ohne mhm. sich so Gedanken zu machen, was löse ich denn aus mit dieser Formulierung. Und ähm, ein Beispiel, zum Beispiel jetzt im E-Mail-Marketing, ist also äh, dieses, äh, wenn du das und das haben willst und daran interessiert bist, dann lies jetzt weiter. Mhm. Und wenn sowas kommt, ist bei mir erstmal, okay, Strike erste gelbe Karte. Und dann lese ich weiter. Und wenn dann sowas kommt, ja, Juri, wenn du das und das hier hast und das und das machst, dann musst du das so und so machen, wo ich mir denke, Strike 2. Noch einmal und ich klicke dich weg. So, so krass ist das bei mir, weil Menschen mit einer sehr internalen Veranlagung mögen es nicht, wenn man mir sagt, wenn man ihnen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben oder mhm. was sie zu denken haben. Und deswegen, wenn du eine sehr internale Zielgruppe hast, die von sich aus das gut weiß, darfst du einfach ein bisschen weicher, ein bisschen offener formulieren und solche Nuancen bringt das zum Beispiel rein.
0: Ja, ganz spannend. Ähm, ich musste ja natürlich gleich an meinen Newsletter denken und ähm, ich mache es auch schon so, also so in, aber erst nach der Herleitung. Ne? Also so, ich äh, arbeite sehr, sehr viel mit, mit Storytelling. Also ich erzähle erst eine, eine Geschichte, die die ich erlebt habe oder ne, so irgendwas von außen und äh, leite dann her über Storytelling. Aber was ich zum Beispiel auch nicht mache, was ich mir mal abgewöhnt habe, ist, ähm, ich zeige dir. Ne? So solche, das sind zum Beispiel Formulierungen, wo ich sofort raus bin. Also ich bin bei Formulierungen dabei, hier erfährst du oder ne, so, hier findest genau. du raus oder ne. Wenn, wenn, du mehr, wenn du mehr erfahren möchtest, dann, dann lies jetzt weiter oder, ne? so, oder hör hier jetzt auch sofort auf. Also solche, solche Formulierungen, das ist was, äh, da kriegst du mich mit. Was ist mhm. denn das für ein Programm?
1: hör hier jetzt sofort auf also ich meine grundsätzlich ne wenn wenn deine zielgruppe sehr external ist dann mhm. kannst du da natürlich drauf eingehen und ähm, dann kannst du sie schon ein bisschen kannst du ihr ein bisschen mehr orientierung schenken grundsätzlich mhm. wenn menschen zu jemandem hingehen um sich coachen zu lassen oder wenn wir ganz gezielt äh, uns öffnen für lösungsvorschläge bedeutet das dass wir uns in diesem kontext auf jeden fall eher external verhalten ah ja also es ist im Grunde genommen auch in jedem Kontext, so in dem Seminarkontext, wenn du in ein Seminar reingehst oder in einen Workshop komplett internal und da mit verschränkten Armen sitzt und dir jetzt sagt, okay, ähm, ich schaue jetzt mal, ob ich hier, ob, ob, die, ob die Leute es hier kapiert haben. Ich ne? äh, glaube nicht, dass ich hier irgendwas lernen kann. Dann wirst du wahrscheinlich auch wenig mitnehmen. Also internal in in Fortbildungen zu gehen, ist das Dümmste überhaupt, mhm. ähm, ne? sondern da halt auch sich zu öffnen. Deswegen würde ich auch sagen, wenn die Menschen zu dir kommen äh, und... und sich von dir halt neue Inputs, Lösungen, Lösungswege auch erhoffen, dass sie grundsätzlich dem Ganzen gegenüber offen sind und dann auch gerne schon mal so ein Auge zudrücken, wenn da so ein wildes Kommando kommt. Ne? So, mm. so, so ein Kommandomodus nenne ich das ganz gerne. Ah, ja. Was du okay. da ähm, mit reinbringen kannst, für ein Metaprogramm, was auch mitspielt, ist das mit den beiden Polen optional und prozedural. Menschen, also hier geht es auch darum, ne, wodurch lassen sich Menschen motivieren? Ist es entweder durch ganz klare Prozeduren, durch Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder durch eine breite Vielfalt an Möglichkeiten? Das sind hier so die beiden Pole. Ne? Auf der linken Seite das Optionale. Ähm, das sind Menschen, Menschen mit dem Programm optional, die lieben es, ähm, Regeln zu brechen und dort Dinge neu zu erschaffen, neu zu erfinden selbst wenn es schon Möglichkeiten gibt. Und Menschen, die eher prozedural orientiert sind, die lieben es, die, die sind, leben in dieser Überzeugung, dass es den einen richtigen Weg gibt, etwas zu tun und umzusetzen. Diesen Weg wollen sie haben, den wollen sie finden und dann halt auch bis zum Ende durchziehen. Das heißt, da gibt es nicht so viel Variation. Nur das Tolle ist beim prozeduralen Muster, wenn die Menschen etwas anfangen, die bringen es auch zu Ende. Ich habe zum Beispiel im Kontext Bücher lesen ein prozedurales Muster, an dem ich unbedingt arbeiten darf, weil wenn ich mal ein Buch anfange, lese ich das in der Regel von vorne bis hinten durch, selbst wenn schon die ersten zwei Kapitel Mist sind, weil ich mir denke, nein, ich darf doch nicht springen und ich kann es doch jetzt Ach nicht krass, aufhören. Wirklich?
0: Ja. Das und sind wir ich, total unterschiedlich. <lacht> <lacht>
1: Und weißt du, dann sehe ich andere, die scannen einfach mal so das Inhaltsverzeichnis und denke, oh, ich lese, lese mal das Kapitel, oh, habe ich ein paar Sätze, ist nicht so meins, und dann hier noch ein bisschen. Und dann haben die so nach einer Stunde rumspringen, sagen so okay, ich habe alles aus diesem Buch hier rausgekriegt, was ich brauche. Tschö, das war's. Ne? Ach, okay. Und ja, das ja, so, so
0: extrem bin ich auch nicht, also so bei mir ist es eher so, ich lese schon, also ne ich scanne das Inhaltsverzeichnis und dann entscheide ich, will ich, will ich nicht und dann fange ich auch vorne an zu lesen, aber wenn nach dem zweiten Kapitel nicht irgendwas mich richtig gekriegt hat, also meistens schon nach der Einleitung, dann höre ich auf, ich lese nicht weiter.
1: Ja, ja, ja und das ist auch vollkommen richtig. Ne? Also ich hab, bin meistens dann sogar noch geleitet von, von einer Idee, von so einem Versprechen und ich denke mir, ah Juri, auch wenn hier vielleicht steckt in diesem Buch nur ein einziger Gedanke, der mich weiterbringen könnte oder mein, mein, mein Denken nochmal stimulieren könnte, den will ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Darum lese ich so jede Zeile. Also es ist vielleicht auch mit so, einem, mit so einem sehr starken Detailmuster und halt auch vielleicht so ein bisschen weg von, hängt davon ab, wie man es sehen will. Ich will ja. mir die eine Sache nicht entgehen lassen oder ich will die eine den einen Goldkrumen finden, der da doch drin steckt. Und da trainiere ich gerade, coache ich mich gerade, ähm, die, 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 die Bücher auf eine andere Art und Weise zu lesen. Auch wenn ich jetzt im Kontext Lesen sehr prozedural bin, bin ich es im Bereich Copywriting total optional. Also Menschen, die sehr ja. optional unterwegs sind, ne, die lieben es, äh, Möglichkeiten zu schaffen und neue Wege zu finden. Und ich bin so einer, ne, ich kann Checklisten schreiben für andere Leute, auch für die Leute in meinen Programmen, ne, die das bei mir lernen. Für die entwerfe ich dann Checklisten und Schritt-für-Schritt-Anleitungen. So geht das Ganze. Nur wenn ihr selbst Copyrighte, wenn ich mir selbst dran setze, dann probiere ich wieder was ganz Neues aus. Ne. Dann mache ich mhm. das mal querbeet oder komplett anders. Also ich schreibe dann Checklisten, bin aber der Letzte, der sie befolgen wird. Das ist ganz klassisch optional. Ich nehme ja. da gerne als Beispiel für dieses Programm auch einen Kuchen. Nimm ne. den, den saftigsten Schokoladenkuchen, den du dir vorstellen kannst. Ne. Bei mir ist das so, mit fetten Schokoladenklumpen innen drin, die halt auch so ein schönes schokoladiges Gefühl hinterlassen, wenn du drauf beißt und dann so einen fetten Schokomantel. Und sagen wir, diesen Kuchen, den will ich genau so haben. Wenn ich jetzt halt eine Person habe, nur, die prozedural ist, dann kann ich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich am Ende genau diesen Kuchen wiederbekomme. Nur, was ist jetzt, wenn wir dieses Rezept einer optionalen Person in die Hände geben?
0: Naja, also so das wird schon, äh, das wird variantenreich, würde ich sagen. Ne?
1: Es wird, das ist sehr diplomatisch ausgedrückt, variantenreich. Es kann sein, dass du ähm, äh, vielleicht gar keinen Kuchen kriegst, sondern dass sich die Person mittendrin dazu entschließt, Waffeln zu backen oder vielleicht doch ihren Salat zu machen. Und es kann aber auch sein, dass dadurch, dass die Person neue Wege beschreitet, du den besten Schokoladenkuchen haben wirst, den du jemals gegessen hast. Also dass sie deine deine Messlatte noch mal ganz, ganz deutlich übersteigt. Und das mhm. ist halt die Magie von. Ob Optionalität und Prozeduralität und das halt auch zu berücksichtigen, hat meine Zielgruppe jetzt, die zu mir kommt, eher so ein prozedurales Muster. Also sucht die nach einer Schritt-für-Schritt- -Schritt Anleitung oder sucht die nach neuen Möglichkeiten, etwas zu tun, sich neue Möglichkeiten erschließen, neue Horizonte entdecken. Das kann halt auch schon so ein Unterschied sein. Wenn wir die Marke Apple nehmen, jetzt hier heute, wo wir das aufnehmen, ist ein Tag nach der Apple Keynote. Mhm. Apple hat ganz klar, ist im Bereich Optionalität unterwegs. Ne? Auch sehr internal. Apple- Leute wissen von sich heraus, dass sie das richtige Telefon kaufen. Da brauchen sie nicht noch von außen. Nein, die wissen von sich heraus, das ist das richtige Ding für mich. Mhm. Dann gibt es halt noch das, das Thema der Optionalitäten, eine neue Möglichkeit und so ein ganz krasses Unterschiedlichkeitsmuster. Das ist ein anderes Programm. Ne? Unterschiedlichkeit, inwiefern nimmt jemand wahr und mag es auch, dass sich die Dinge verändern? Wollen die Leute das lieber alles über 20 Jahre gleich bleibt? Oder halt im ganz Extremen halt jedes Jahr was anderes? Und wenn du so Apple-Werbung siehst, das ist für mich als Copywriter und wahrscheinlich auch für dich als Copywriterin manchmal sogar schon ein bisschen zu viel des Guten, weil irgendwie so bei beim iPhone 6 hieß damals die Headline alles was sich verändert hat ist einfach alles und du guckst dir dieses iPhone 6 ja, mit dem Finger genau. an ja, ja, und was bitte hat sich denn hier verändert? Und so geht das bei in jeder zweiten Headline. Es ist immer alles radikal anders und so. Und da siehst du schon, dass manchen Produkten halt so eine gewisse Programmierung innewohnt. Und wenn mhm. wir die vorab identifizieren, dann können wir unsere Sprache viel, viel besser auch auf diese Zielgruppe anpassen.
0: Ja, 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 da sagst du was. Also Apple ist ein gutes Beispiel. Ich habe auch gerade oder schreibe gerade an einem Blogartikel, Tatsächlich über Zielgruppenanalyse sehr schön, dass wir heute miteinander sprechen, weil ne, ich werde das definitiv mit reinbringen, das weiß ich jetzt schon, mhm. und habe auch diesen, ähm, diesen klassischen Spot, den 1984 Spot äh, von, von Apple mit als Beispiel genommen, ne? so, weil das ist ja auch, also ist ja auch ein ganz radikaler Spot, wo das ganze diese Erzählung, <lacht> Entschuldigung, diese Erzählung ja auch mit anfing, ne? so dass Apple so radikal ja. ist.
1: Ja, ja. Ausbrechen aus den Mustern, ne, genau. halt auch, das hast du da und und auch ganz, ganz tief deiner inneren Wahrheit folgen. Das ist ja auch so diese mhm. Idee, dich einreihen in eine, in eine Riege von Genies, also auch auf Identitätsebene, macht diese Werbung ganz, ganz was Feines mit den Menschen, weil sie halt sagt, du, die Wahrheit, deine Lebensweisheit, die steckt in dir drin, also internal, hab Mut, neue Wege zu beschreiten, wo noch keine sind, ne, optional, die Veränderung, die dabei ist und dann halt in dem Du Apple kaufst, reißt du dich ein in eine Riege von Genies, ähm, die die vor dir waren, ne? du bist genauso wichtig und wertvoll wie Albert Einstein äh, und ich weiß nicht, welche, welche Koryphäen da noch mit drin waren. Nelson
0: Mandela war noch mit genau. drin auf jeden Fall, also es war schon sehr, sehr weit nach oben gegriffen. Also.
1: Die, 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 diese Werbung, die ist deswegen so ein Paradebeispiel, weil sie auf so vielen Ebenen die Menschen ähm, bearbeitet und packt. Und das ist schon ein ganz, ganz großes Kunstwerk. Und wo ich jetzt hier denke, ne, also es ist immer... Ich mag das nicht im Nachhinein so analysieren, denn es kann auch einfach ein Geniestreich gewesen sein, dass die Werber das gemacht haben, ohne jetzt zu wissen, wie viele psychologische ähm, ja. ähm, Motive du damit bedienst und was du damit alles anschmeißt. Weil ich meine, niemand, in, also ich kenne zumindest keine Werbeagentur, die so daran geht und erstmal identifiziert, welche psychologischen Mechanismen wollen wir jetzt hier bedienen, sondern eher aus einer starken Idee heraus denkt. Und ähm, hier ist halt einfach so vieles richtig und gut das, das ähm, hat man selten, dass so viel Schönes zusammenkommt.
0: Ja, 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 das stimmt. Und da sagst du auch was, weil ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich habe ähm, Anfang, Anfang Mitte der 90er angefangen, in Werbeagenturen zu arbeiten und zu texten und da dann auch praktisches Texten gelernt. Und ich glaube, die ersten zwei, drei Jahre hat mir niemand was über psychologische Programme oder so gesagt. Es ging nur darum, ist der Text gut, ist die Idee gut, dann ab dafür und ansonsten bitte nochmal machen. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, warum welche Sachen gut sind und warum nicht. Das habe ich erst dann mit der Zeit gelernt und, ne, und so auch mit lesen David Ogilvy und wie sie nicht alle heißen. Mhm. Ne, so. Dann kam das erst, ach so, aber letztendlich hast du total recht, wenn man hingeht und von dem Programm ausdenkt oder von der psychologischen Beeinflussung kommt man auf keine gute Ideen.
1: Mhm. Also wenn ich jetzt mich so, ich fühle mich immer gerne rein. Also bei mir ist das jetzt halt auch, ich habe lange Zeit sehr gut geschrieben, wenn ich mich voll reinfühlen konnte in der Welt und wenn ich so Produkte, Dienstleistungen hatte, wo ich so gar keinen Bezug hatte, dann fiel es mir auch schwer, die Worte zu finden. Und mhm. wenn ich jetzt so das Gefühl habe, hey, es kommt aus dir heraus, du hast so diesen inneren Kompass, der dir zeigt, was richtig ist und es geht um Veränderungen, neue Wege, so ein Abenteuergeist. Und wenn ich aus diesem Spirit jetzt nach Ideen suche, dann komme ich natürlich intuitiv schon auf eine richtige Bahn, ohne dass ich das Ganze jetzt verkopfe. Also ich schreibe da sehr, sehr gern aus einem Gefühl, heraus und natürlich wenn du das ganze später verkaufen willst ne, halt auch im, im, die Idee an sich verkaufen, auch vielleicht dem dem, dem Auftraggeber, ähm, dann so reingehen und und eine ne gewisse bewusste Kompetenz zu haben. Oder einer meiner Mentoren hat mich mal gefragt, Juri, wie gut wie gut bist du an deinen schlechtesten Tagen? Und wenn ich dann halt sagen kann, okay, es stimmt schon, also wenn ich mal nicht so gut drauf bin, wenn ich irgendwie Migräne habe, wie gut bin ich dann? Und wenn ich dann diese psychologischen Mechanismen habe, weiß ich trotzdem, okay, selbst an meinen schwächsten Tagen kann ich einen guten Text mit aufbauen. Ich glaube, der schönste Weg führt immer aus dem Thema heraus, also schauen, was ist das, was dieses Thema besonders macht und das dann herausarbeiten mit viel Empathie und auch aus einem, aus einem Gefühl der heiteren Gelassenheit, dann entstehen die schönsten und frechsten Ideen. Statt jetzt, so mein, mein, mein Nemesis ist zum Beispiel die AIDA-Formel. Ich weiß, sie ist sehr, sehr verbreitet, nur, <lacht> Für mich ist die die AIDA-Formel ist halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Paradebeispiel. Entschuldige den Ausdruck der Hirnwichserei. Da haben sich Leute im Nachhinein Gedanken gemacht. oder nee, Entschuldige nicht den Ausdruck, ich finde das Wort sehr, sehr schön. Ähm, da haben sich Leute im Nachhinein Gedanken gemacht, wie ist man wohl dazu gekommen. Denn ich finde die AIDA-Formel so wenig hilfreich beim Texten. Wenn du sagst, ne, AIDA, Attention, Interest, Desire and Action, dafür stehen die vier Buchstaben. Wenn du mir jetzt sagst, okay, Juri, wecke jetzt Aufmerksamkeit los geht's und jetzt wecke Interesse und jetzt das Desire, wo ich mir denke, ja, Aufmerksamkeit, ähm, ich könnte einiges machen, soll ich ein Katzenbaby in die Kamera halten, soll ich mein T-Shirt ausziehen, soll ich mir selbst eine Torte ins Gesicht drücken, damit kriege ich immer Aufmerksamkeit, nur das ist so, weißt du, so von von hinten herrücks, zurück, zurückgedacht, ähm, Aufmerksamkeit ja, klar, ist logisch, nur wie geht das? Also die gibt wenig konkrete Handlungsempfehlungen. Also es ist eher so eine Analyseformel, wie ist etwas aufgebaut? Und im Alltag fühle ich mich damit halt sehr alleingelassen, wenn ich diese ja. Formel... Dann
0: ja, ja, das stimmt. Also die AIDA-Formel, grundsätzlich habe ich nichts gegen die AIDA-Formel. Also ich finde die, klar, sie funktioniert ja auch, das wissen wir ja. Aber es gehört eben genau, wie du sagst, noch ein Stück Erklärung dazu. Ne, Attention... Ja, okay, also als erstes muss ich Aufmerksamkeit erwecken. Aber wie mache ich denn das? Genau. Und diese Frage, die beantwortet die Formel halt nicht. Aber es ist ja bei vielen Formeln so, ne? Also so, ich ja. weiß jetzt auch gar nicht, wie oft ich eine Kurvendiskussion in meinem Alltag gebraucht habe. Aber ich bin ihr ja. bestimmt schon begegnet. Ne? So, ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, total, total. Und ich meine, wenn du wenn du da ein bisschen tiefer reingehst, natürlich jetzt, wenn du dann weißt, wie, wie entsteht Aufmerksamkeit und so, alles gut und richtig, nur ich finde, es, es nimmt dem Ganzen so ein bisschen Magie. Es gibt da dieses dieses etwas quälerische Bild und doch sehr einleuchtende Bild davon, dass ähm, hunderte Professoren für Biologie können ein Schmetterling sezieren und in alle seine Einzelteile zerlegen, doch keiner, nicht der brillanteste Professor der Welt, kann durch dieses Wissen einen Schmetterling wieder so zusammenbauen, dass er lebt und funktioniert. Und das ja, finde ich der, sehr schön. der, Bild. In, der Inbegriff für diese Arbeit mit Formeln und dergleichen, dass sie trotzdem irgendwo leblos und tot sind und dass, wenn etwas wirklich lebendig nach außen sein soll, dass es erstmal lebendig in uns wird, also zu einem Gefühl, zu einem ganz starken Ausdruck und dann können wir das gerne zum Leben erwecken, auch nach außen. Ich sage halt, schreiben bedeutet. Innenwelt nach außen bringen. Und es darf erstmal in unserer Innenwelt Klick machen, bevor wir das dann nach außen bringen. Und wenn dieser Geist, dieser Spirit da ist, ne, dann können wir halt auch Formeln nutzen, um den nach draußen zu bringen. Nur diese, diese, diese Funktion, diese Idee, diese, diese, das Leben, das kommt meistens aus uns heraus.
0: Mm, mm, echt schön zusammengefasst. Es bringt ja auch so diese, ja, sei mal, gehirnphysiologische, gehirnbiologische Tatsache letztendlich sehr gut zum Ausdruck, dass es ohne Gefühl ja keine Fakten in unserem Hirn gibt. Es ist ja immer Gefühl und Fakt verknüpft. Alles andere erinnern wir ja nicht, auch wenn die meisten sagen so, doch natürlich, ich kann mich ja an Formeln erinnern. Ja, aber weil du da auch ein Gefühl zu hast, hättest du das Gefühl da nicht zu, wäre es weg. Weil letztendlich, wenn es andersrum wäre, könnten wir ja uns auch an die ganzen Geschichtsdaten, die wir irgendwann mal im Geschichtsunterricht gelernt haben, über irgendeine Zeit, die wir auch schon vergessen haben, oder Erdkunde, was ich in Erdkunde alles vergessen habe, meine Herren. Nee. Ne, so, es ist einfach kein Gefühl mit da dran geknüpft und ohne das Gefühl geht es eben einfach nicht.
1: Das stimmt auch, dass ich mich an viele, an viele uni und so kann ich mich noch erinnern, weil sie extrem, ja, weil, weil halt auch die, die, die Professoren, die Dozenten es einfach verstanden haben, dann halt auch mit Storytelling lebendige Bilder, also Kopfkino, äh, Kino in mein Köpfchen zu zaubern und ähm, das ist halt dann mit Emotionen verbunden und erst wenn es sich mit Emotionen und Erfahrungen verbindet, dann, dann verankert es sich auch und ja. ich glaube, das ist halt auch unser Job als Texterinnen und Texter, als Schreiberlinge, ist halt einfach, Kopfkino zu erzeugen mit möglichst vielen Sinnen. Und ich meine, unser Gehirn hat keine Augen. Das kann ich unterscheiden, ob wir etwas nur intensiv genug erleben mhm. oder äh, sonst uns wirklich vorstellen, uns intensiv genug vorstellen. Und ähm, das, glaube ich, ist unser Job, das so intensiv, so ein intensives Erlebnis zu schaffen, dass ja, es sich anfühlt wie eine Erfahrung und auch als solche abgespeichert wird.
0: Ja, genau, genau. Also, weil letztendlich, ne, so, das ist ja auch der einzige Grund, warum Kino funktioniert, ne, weil im Kino mhm. etwas so gut mit nur ein paar Sinnen erzählt wird, dass wir es fühlen, weil niemand wird sich sonst äh, beim weißen Hai erschrecken oder bei Shining, ne, so und würden alle sagen, ja, ja, komm, mhm. egal, aber ja. trotzdem, ne, so sind wir völlig fertig am Ende.
1: Ja, und du, du kannst halt auch gerade bei diesen Horrorfilmen kannst du sehen, wie wichtig die Multisensorik ist, weil wenn ja. du den 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 das ist jetzt so ein bisschen NLP, ne drehen wir die Submodalitäten raus, also die Eigenschaften des Kopfkinos, wenn wir so mhm. wollen, wenn wir dann so einen Horrorfilm sehen und wir machen erstmal den Ton aus, verliert das Ganze schon ganz gewaltig an, äh, an, 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 an Wirkung ja. und machen wir dann jetzt noch, drehen die Farbe mal raus, plötzlich ist das Ding nur noch schwarz-weiß oder wir machen es ganz hell, das ist so ein bisschen überblendet, das Bild und äh, machen dann halt irgendwie noch ein bisschen Mickey-Maus-Werbung unten rechts rein, dann hat das nicht mehr viel von irgendwas Furchtbarem, sondern es wird halt, es ist ein Zusammenspiel der, der, der einzelnen Sinneskanäle und die haben wir ja komplett in unserer Hand als Texterinnen und Texter ja, und total. das ist für mich der einfachste Hack überhaupt, ein Ding mit, mit all deinen Sinnen zu erleben, um zu guten Texten zu kommen. Ich meine, dazu, darüber komme ich halt auch zu, zu, zu leckeren Texten, die Appetit auf mehr machen, die Zielgruppen zum Zappern bringen und im Hirn mhm. kribbeln und, und äh, gehe auf Gehirngassi, ne, wenn ich nachdenken muss. sind halt alles lebendige Bilder und ähm, das, das führt halt einfach zu einer super krassen Stimulation im Hirn.
0: Ja, auf Gehirngassi bin ich ja auch immer noch super neidisch, ne? so als ich das das erste Mal <lacht> bei dir im Instagram-Kanal gesehen habe, weil ich ja oh. auch jeden Tag mit meinen Hunden Gassi gehe und das mache, um mein Gehirn halt wieder ne, so auf auf Null zu stellen, beziehungsweise wieder aufzumachen für neue Sachen und dann lese ich bei dir im Instagram-Kanal jeden Tag, jetzt bin ich wieder auf Gehirngassi, da dachte ich so, oh nein, warum bin ich da nicht drauf gekommen, wie gemein <lacht> ist das denn? Das habe ich wieder ja gefeiert.
1: Das macht auch super Mut. Ähm das, ich sage halt den Leuten, denkt nicht zu verkrampft über diese Themen nach, sondern ja. wenn ihr einmal wisst, wonach ihr sucht, dann fallen euch die Themen zu, dann findet dich, die Worte finden dich, weil es war damals, eine, ich, ich lebe hier in einer ganz kleinen Siedlung, ähm, ein bisschen weiter in, in, einem, in einem Vorort vor Köln und habe ganz viele Nachbarn, die die Hundinnen, Hund, Hunde haben und äh, den, bei denen komme ich jetzt morgens, ich arbeite immer so zwischen sechs und acht, texte ich an verschiedenen Projekten und dann um acht Uhr, meistens so acht, halb neun, gehe ich raus, Gehen eine hm. Runde spazieren, so eine halbe Stunde. Das ist
0: genau die Gassi-Zeit, ne?
1: Genau. Das ist so mein Gehirngassi, und dann mein, irgendwann meinte mein Nachbar morgens, stand noch so im Schlafanzug in der Tür und meinte, Jure, du könntest eigentlich auch meinen Hund mitnehmen, ne? Oder du bräuchtest selbst einen Hund und dann sagte ich so zu ihm: Du, ich habe schon genug äh, mit meinem Gehirn zu tun, ich gehe hier mit meinem Gehirngassi, weil das braucht seinen Auslauf, denn sonst dreht es durch, wenn es den ganzen Tag im Haus ist und eingespannt. Und dadurch ist das geboren worden, wo ich mir dachte, hm, Gehirngassi klingt ja spannend, weil ich kann ganz gut nachdenken, wenn ich mit meinem Gehirn Gassi gehe. Da ist das Unterbewusstsein dann stimuliert, spielt mir plötzlich die Bälle zu. oder ich nenne es auch gerne, die die Stimmen, die sonst ähm, sehr laut sind, werden plötzlich leise. Und dann mhm. können halt auch die Ideen, die sonst sehr leise sind, sich Gehör verschaffen und ähnlich. Da war ich gestern noch, funktioniert das auch in der Sauna. Das nenne ich dann Gehirngaren. Mhm. Ja, du, sehr gut. Cool. Dass ich mit, mit, mit Ideen schwanger in die Sauna gehe. Und da bist du ja komplett reizlos, ne? Da gibt's nichts ja. zu hören. Du nimmst keine Kopfhörer mit, äh, du nimmst kein Handy mit. Ich habe mal ein Buch versucht mitzunehmen in die Sauna. Furchtbar dumme Idee, weil so ein Buch verformt, verformt sich sehr, ja, sehr schnell in sagen. der Sauna. Uh. Und du bist quasi, du hast keine Reize von außen und dann kann das, was in dir ist, sich einfach viel schöner entwickeln und daher das, das Gehirn garen.
0: Ja, ach schön. Hast du das auch? Also ich habe so eine feste Runde, die ich morgen oder mehrere feste Runden, aber ne, so eine Runde die ich gehe, das ist so eine größere Runde, wenn ich weiß, okay, ne, so ich habe jetzt hier auch gerade echt ähm, gerade wieder äh, Gehirnalarm, dann gehe ich diese Runde und ich weiß genau, bis wohin ich gehen muss, wenn mein Hirn dann sagt so, okay, alles klar, habe ich verstanden, jetzt koche ich runter, dann gibt es, also dann gehe ich noch um eine Ecke weiter und dann fängt es an, kreative Sachen auszuspucken. Hast du das auch?
1: Ja, ja, und äh, ich ich habe auch schon mal nach Begründungen danach gesucht äh, in der in der Psychologie und in den Neurowissenschaften und bin auf das ähm, auf das mittlerweile doch populärere Remote Mode Network gekommen, also das Ruhezustandsnetzwerk im Hirn. Kannst du mal kannst du mal ein bisschen ähm, de, dem Ganzen auf die auf die Fährte gehen. Es gibt ein Buch, das weiß ich, das heißt Pause. Das heißt einfach nur Pause. Ich glaube, es ist von irgendeinem Autor aus einem asiatischen Raum, beziehungsweise der Name, der Name war irgendwie asiatisch geprägt, daran kann ich mich noch erinnern. Das heißt einfach Pause und das erklärt sehr schön, was unser Hirn in der Pause tut, denn unser Hirn, wenn es, wenn es halt nicht mehr elektrisch stimuliert ist, dann sind wir tot. Das heißt, das war die Idee damals der Neurowissenschaftler, was macht unser Gehirn eigentlich, wenn wir gar keiner, gar keiner, fixen Aufgabe folgen. Es tut die ganze Zeit etwas und was man da beobachtet hat, ist, dass sich nach einem gewissen Moment der wie man das so nennt, der 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 Monotonie, also gerade bei so monotonen Beschäftigungen wie spazieren gehen ohne Reize, auf dem Laufband sein, in der Natur sitzen, vielleicht ähm, auf eine Blume schauen oder ins, ins offene Feuer schauen, dass das so monotone Dinge sind. Unser Gehirn fährt runter und was man dann beobachten hat, ist, dass in diesem Moment es runterfährt dass es eine ganzheitliche Stimulation deines Gehirns gibt. Das heißt, dass plötzlich Areale miteinander funken, die sonst weniger miteinander zu tun hat, was dazu auch führen kann, dass du plötzlich neue Verknüpfungen baust und auf ganz andere Gedanken kommst. Also die Neurowissenschaften haben da schon ganz intelligente Erklärungsansätze.
0: Ja, es, ist ähnlich wie, ähm, es sind ähnliche Netzwerke, also nicht ganz die gleichen. Also ich ähm, bin ja auch so ein, so, ein, so ein Freak und lese ja so wahnsinnig gerne Studien. Und es ähm, sind ähnliche Netzwerke wie die, die aktiv werden, wenn du meditierst. Aber es sind nicht ganz die gleichen. Also so, es gibt noch einen Unterschied zwischen Meditation und diesen monotonen Tätigkeiten, ne? diesen Pausentätigkeiten. Da gibt es noch einen kleinen Unterschied, aber es ist sehr ähnlich. Ja, ja. Und auf Dauer, wenn du das auf Dauer machst, dann... Ähm, dann vergrößert sich die, also so auch die die graue Masse in deinem ähm, präfrontalen Kortex. Das ist ganz interessant, mhm. finde ich auch. Also so damit befasse ich mich auch wahnsinnig gerne.
1: Ja, das ist so die die diese Sache. Alles, woran du arbeitest, arbeitet auch an dir. Und wenn du halt meditierst und wenn du Pause machst und wenn du entspannst, dann ähm, ja entwickelt sich natürlich das, das auch in dir weiter. Oder es gibt den, den Philosophen, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ähm, du kannst nicht nicht üben. Das ist von  da komme ich jetzt gerade nicht drauf, irgendein ganz bekannter Philosoph. Ich habe übrigens mich gerade umgedreht in meinem Regal das Buch Pause gefunden von Alex Sojung Kim Pang heißt ah, er. Ja. Also Alex und dann Sojung, aber also wie man es schreiben würde, ne? Sojung, aber mit zwei O, ähm, Bindestrich Kim und dann Pang. Ah, ähm, okay, das werde ich mal raus. Tue, weniger, tue ja. weniger, erreiche mehr. Super ja, Also so der Buch.
0: Untertitel, der sagt mir auch was.
1: Vielleicht hieß es auch mal anders, das kann gut sein.
0: Okay, ja, also so das, wie gesagt, das ist das ist wahnsinnig spannend und ich finde auch diesen diesen Gedanken schön, den du gerade nochmal ausgeführt hast, dass ne, so Dinge in uns arbeiten, aber auch wenn wir die Dinge loslassen, die Dinge dann an uns arbeiten. Das finde ich ähm, finde ich einen sehr sehr spannenden Gedanken. Also gerade unter der Dusche fällt mir das immer wieder auf, dass irgendwas da auch bei mir reinkommt, was dann in dem Moment, wenn man gar nicht dran denkt, dann auch wieder hochkommt.
1: Ja, ja, und so, das, das sind so diese kleinen Geistesblitze, ne, die wir so nennen. Und äh, ich, ich habe das bei meinem bei meinem Bücherregal, weil ich weiß intuitiv, wo welches Buch sitzt. Und halt auch gerade das mit dem Du-kannst-nicht-nicht-üben-Kommt von Peter Sloterdijk. Ähm, habe ich okay. hab ich gerade, ich, ich wusste, in welcher Ecke diese Weisheit verborgen ist. Ich, ich liebe mein Regal, mein Bücherregal. <lacht> und ähm, das, das gibt mir Geborgenheit. Und ich habe immer so, immer so... 50 bis 100 Bücher zu Hause, die ich noch nicht gelesen habe. Das zeigt mir, ah, was gibt es noch alles zu entdecken. Und ähm, gerade beim Geistesblitz, das wollte ich noch so sagen, weil du das gerade sagtest, so ja. unter der Dusche und so. Ähm, ich habe in, in in meinem neuen Buch, das im November kommt, da geht es dann ums Thema Copywriting, ums Werbetexten. Das heißt das Copywriting Geheimrezept. Kann man schon vorbestellen, erscheint am 21. November. Und da habe ich das so beschrieben, dass viele Leute haben so Angst vor Frust. Na, Ich sage halt so, eine, eine wichtige Essenz fürs Werbetexten ist eine gesunde Frustrationstoleranz. Also, dass du auch dort weitermachst, wo andere vielleicht aufhören. Denn dann denkst du dorthin, wo sonst noch niemand vor dir hingedacht hat. Und du kommst auf sehr schöne Ideen. Und meistens, ich vergleiche das diese Frustphasen so wie, es ziehen dunkle Wolken an meinem Horizont auf und es wird ungemütlich. Und das ist dann meistens der Moment, wenn ich da durchgehe, dann schlägt auch der Geistesblitz ein. Denn ich habe das selten ja. gehabt, dass der Geistesblitz so am heiteren Himmel einschlägt. Und dass wir uns vorher intensiv mit so einem Thema auseinandersetzen, ist für mich so eine Voraussetzung, damit später auch der Geistesblitz einschlagen kann. Denn woher soll unser Gehirn wissen, wonach wir suchen, wenn wir nicht halt einen ganz klaren Reiz gesetzt haben? Du liebes Hirn, ich arbeite jetzt daran und arbeite mir mal so, ja, stoße mir da mal so eine Stunde lang die Hörner ab, dann weiß unser Gehirn, okay, 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 äh, ich suche im Hintergrund weiter und häufig ist es dann so, dass das Gehirn dann ähm, die Arbeit ins Unterbewusste verlagert und dann so lange hinter den Kulissen dran weiterarbeitet, bis es eine Lösung hat und diese Geistesblitze sind dann so kleine, so kleine Rufe vom Unterbewusstsein, du Juri, ich habe hier was gefunden, ähm, könnte das <lacht> unser Problem lösen und dann ist es entweder ja oder nein und äh, das finde ich dann super, super spannend, dass quasi an eine höhere Intelligenz zu delegieren und dafür braucht es schon also um dieses ganze Thema Geistesblitz etwas zu entzaubern es braucht schon die intensive Beschäftigung damit weil es relativ unwahrscheinlich ist dass ich der in Chemie eine absolute Niete war im Abi dass mir jetzt irgendwie der Geistesblitz für Chemie ja, einfällt, womit ich den nächsten Nobelpreis gewinne.
0: Ja, 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 das stimmt. Also so, ne, so um. wie war das, wie hat Rudi Carell das so schön gesagt, um etwas aus dem Ärmel zu schütteln, muss man es vorher hineingetan haben.
1: Wunderbar, wunderbar auf den Punkt gebracht.
0: Oder? Und ich finde das auch, also ich sage das tatsächlich auch immer, ich mache es ähnlich, auch wie du, ich weiß genau, okay, komm, ich habe mich jetzt so viel mit Zielgruppenanalyse und, und, und diese Woche beschäftigt und zum Wochenende will ich diesen, diesen Artikel fertig haben. Und wenn ich dann merke, oh, okay, ich bin jetzt leer geschrieben, da kommt jetzt nichts mehr. Ich weiß genau, wenn ich jetzt eine Pause mache, weil da ist schon so viel in, dem, in meinem Hirn drin, das muss jetzt sich einmal noch mal, wie in so einer Schneekugel vielleicht auch, der Schnee muss sich ein bisschen setzen und dann kann ich morgen weiterschreiben.
1: Ja, wir sehen dann die Dinge noch mal aus einer neuen Perspektive. weil Das, das kenne ich sehr gut, dieses, dieses wirre Gefühl, wie in so einer Schneekugel. Und wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Genau. Ähm, und es ist halt auch manchmal so ein bisschen mit der Brillanz. Ne? Das, das ist halt so gerade ähm, unter, unter, unter Alkoholeinfluss habe ich äh, <lacht> schon mal die ein oder andere Idee, wo ich mir denke, wow, wie brillant. Und ein Geistesblitz nach dem anderen. Und dann schaue ich später am nächsten Tag ein bisschen nüchtern auf mein Papier und denke mal, <lacht> hätte ich jetzt mehr von erwartet. Und ich glaube, das funktioniert so in beide Richtungen. Ja. Und den Text einfach mal reifen und sacken zu lassen, Super, super, super wertvoll.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein richtig, richtig guter Tipp. Juri, wir sind auch schon echt eine Stunde am Erzählen. Ich könnte mit dir noch eine weitere Stunde füllen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wir müssen mal ein bisschen zum Ende kommen, weil ich sag mal, eine Stunde so einen Podcast hören, das reicht dann ja in der Regel auch immer erstmal. Was liest du denn gerade? Was liest du aktuell von deinen 100 Büchern, die du noch nicht gelesen hast? Ich lese gerade
1: mehrere Dinge parallel. Ich kann das hier schauen. Das liegt hier, ähm, eins liegt unten bei mir am Bett. Ich habe immer so eine Bettlektüre. Da liegt mhm. ein Reiseführer für Japan. Ähm, oh. Unten am Bett ähm, äh, trägt den äh, Gebrauchsanweisung für Tokio und Japan. Das liegt unten bei mir am Bett, weil ich fürs nächste Jahr eine Japan-Reise plane. Oh, wie schön. Ähm, fasziniert mich ganz, ganz doll dieses Land, architektonisch, kulturell, äh, gastronomisch. Super tolles Essen. Das ist so Ziel für nächstes Jahr. Was liegt sonst hier? Ein Buch Schreibwelten. Das habe ich zuletzt in einer Buchhandlung entdeckt. Trägt den Untertitel wie Jane Austen, Stephen King, Haruki Murakami, Virginia Woolf und andere ihre Bestseller schufen. Also es geht so um die, um die Gewohnheiten und, ja, die, 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 die Räumlichkeiten, wie die schrieben, was für Marotten die hatten. Darin lese ich gerade. Und dann habe ich ein Buch ähm, im Verlag, wo auch ich publiziert habe. Ich kaufe im Moment jedes Buch, das die veröffentlichen. Die sind so ein bisschen meine Kuratoren vom Redline-Verlag. Ähm, das unsichtbare Spiel. Da geht es nochmal ums Thema Verkaufspsychologie. Und ansonsten lese ich noch Regen von äh, Ferdinand von Schirach.
0: Ah, okay. Ich, äh, Regen ist, glaube ich, das neueste gerade, ne? Ja, genau. Ja genau, das steht nämlich auf meiner Liste steht es auch. Ähm, ich habe es als, als Hörbuch schon in meiner, in meiner Liste drin, weil Ferdinand von Schirach mag ich sehr gerne als Hörbuch immer hören. Ich kann dir gar nicht sagen warum, aber das sind, das sind immer so Hörbuchthemen bei mir. Ich habe hier liegen ähm, die E-Mail-Players-List, die äh, bekomme ich monatlich zugeschickt und zwar von einem US-amerikanischen Kollegen, der tatsächlich ein, eine e mail players -List per Papierform noch schickt. Das sind immer so 30 bis 50 Seiten, die er monatlich verschickt. Und es geht wirklich um, ja, um gute E-Mails schreiben, um mehr nicht. Das bekomme ich einmal im Monat. Und es ist Wahnsinn, was der alles dazu zu sagen hat, wie man gute E-Mails schreibt. Und dann habe ich noch Liegen als Buch von, ähm, oh, wie heißt die? Leki heißt sie mit Nachnamen, was man von hier aus sehen kann. Das wollte ich schon immer mal lesen und es liegt jetzt an meinem Bett und äh, das da, da muss ich jetzt demnächst mal ran. Das sind so gerade meine Bücher.
1: Das habe ich als Tipp vom äh, Daniel Schreiber gekriegt. Äh, ich weiß nicht, ob du Daniel Schreiber kennst, ähm, in Büchern wie Allein, Zuhause, Nüchtern. Bei dem war ich vor ah ja. zwei, ne, vor, vor einem Monat ist das schon her mittlerweile, auf einem mhm. Schreibseminar ähm, für vier Tage. Da ging es rund ums Thema autobiografisches Schreiben. Da hat der mir das noch empfohlen, ähm, was man von hier aus sehen kann. Also steht auch auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich habe zuletzt, ich war letzten, letzten, letztes Wochenende in Hamburg, habe da einen Vortrag gehalten über Spaß mit Buchstaben und war dann auf der Rückfahrt so platt, dass ich mir dachte, okay, meine ganzen Sachbuch-Hörbücher, die tue ich mir jetzt nicht an. Ich kann gerade keinen weiteren Input brauchen. Und dann habe ich ganz weit unten gekramt in meiner Hörbuchliste und das, ähm, das Buch Achtsam Morden rausgekramt.
0: Oh, das ist großartig. Carsten Düß, der der Hammer. Ja, Mega ja. gut. Ja.
1: Das hat mir damals meine Freundin empfohlen und sie hat gesagt, Juri, lies unbedingt das Hörbuch, und äh, weil es nochmal so schön eingesprochen ist und ich habe mich weggelacht. Also zu, zum einen ist das ja echt ein, ein Achtsamkeitsratgeber, zum anderen ist es eine echt packende Geschichte und mit so einem so einem Hauch von Zynismus, ja, schwarzem Humor. Gut. Wahnsinn, also das ist so ein Buch. Ich bin ja jetzt auch nach meinen beiden Sachbüchern. Nächstes Jahr wird noch ein Buch kommen, eine Gemeinschaftsproduktion mit einem anderen Trainer. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, will ich auch mal in die Richtung des, 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 ähm, ja, des, des Romaneschreibens so ein yeah. paar Storys zum Leben erwecken, weil das hat mir echt nochmal gezeigt, was alles möglich ist und das wäre genau mein Stil.
0: Ja, ja, also so das ist achtsam morden und äh, also achtsam morden, das Kind in mir will achtsam morden und dann gibt es glaube ich noch eins. Es gibt drei ich, ich, es ich gibt drei so gelacht. Teile und es ist mega gut.
1: Ich habe so gelacht, als ich das in der Buchhandlung gesehen habe, das Kind in mir will achtsam morden. Also die, die dieses diese Kind in mir Thematik und so ist ja vom, vom, vom Coaching-Format her, es ist etwas, wo mir die sehr wertvolle Erfahrung gesammelt habe, was ja. auch gerade in, in tiefen Trance, in Hypnose, wenn du die Menschen dazu bringst, mit ihrem inneren Kind und so in Kontakt zu kommen, super, super wertvoll. Es wurde mir nur manchmal, also ich, ich fand es jetzt als Coach, für mich konntest du stellenweise damit jagen, weil mhm. plötzlich das innere Kind in uns für alles verantwortlich war und als ja. jede Ausrede herhalten musste, sich irgendwie nicht mit sich selbst, also alles, was unangenehm ist, ist ja nur eine Frage des inneren Kindes und das fand ich nicht, nicht ganz so hilfreich und dienlich für die persönliche mhm. Entwicklung und dass ich dann sah, okay, der nimmt das Thema jetzt so ein bisschen aufs Korn, ähm, das, ja, fantastisch. das will ich mir auch anschauen.
0: Ja, ja. Also so, es ist, ähm, es ist sehr fantastisch. Also das muss ich auch sagen. Aber das ist ja mit mit allen, sag ich mal, psychologischen Themen, Marketingtechnischen Themen, es ist ja ganz egal. Es gibt ja immer so 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 Wellenbewegungen. Ne? So und mhm. ähm, durch die Stephanie Stahl. Das Buch, das Buch ist ein ein Wahnsinnswerk. Da ist ihr ja, ein richtig ja. guter Wurf mit gelungen, gar keine Frage. Aber es ist jetzt mittlerweile bei mir auch. Ne? so wenn jemand mit einem inneren Kind ankommt, dann also neige ich auch jetzt eher schon dazu, auf dem Absatz kehrt zu machen, obwohl es der Thematik gar nicht gerecht wird. Das, das ist schon ja. so, das stimmt. Ja, ich ja. ich
1: glaube, das, das bringt uns auch zurück so ein bisschen an den Anfang der Folge. Ne? Ähm, es ist ja auch nur ein Modell und genau. bei bei dem war es auch der Fall, dass es stellenweise als Erklärungsmodell für die ganze Welt und die herangezogen wurde, dass es die eine Wahrheit war. Und ich glaube, das tut keinem Modell gut, dass das es plötzlich irgendwie überhöht wird, sondern jedes Modell ist nur ein Modell und wenn wir das halt so betrachten auf dieser Augenhöhe, dann können wir sie auch gut nutzen. Wir sollten uns nur nicht von diesen, von diesen Modellen beherrschen lassen. Ob das jetzt das Kind in mir ist äh, oder, oder die Metaprogramme.
0: Ach, fantastisch. Ein sehr, sehr schönes Abschlusswort, Juri. Ich danke dir für deine Zeit und ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir demnächst noch mal wieder sprechen. Vielen Dank. Sehr gerne. Es ist doch verrückt, wie schnell so eine Stunde vergehen kann, wenn sich zwei Schreibmaniacs übers Schreiben unterhalten. Freunde der Sonne, das war's von mir. Ich verlinke euch Juris Homepage und seinen Instagram-Kanal in den Shownotes und auch auf meiner Homepage. Da bekommt ihr noch mal eine kleine Zusammenfassung von dem, worüber wir hier gerade gesprochen haben. Und guckt auf jeden Fall auf Juris Instagram-Seite vorbei. Folgt Juri auf Instagram, das lohnt sich, denn dort gibt es so, tollen snackable Content übers Copywriting, wie man das gut macht. Da lernt man im Vorbeigehen was übers Schreiben und fürs Content-Marketing ist das ja der Shit. Natürlich verlinke ich euch auch Juris Bücher. Das mache ich auch auf meiner Seite www.anja-niekerken.de/blog. Da findet ihr auch die Zusammenfassung von dieser Folge. Einmal kurz nachlesen und auch alle Links sind da noch einmal aufgeführt. So, und natürlich auch vom letzten Mal die Zielgruppenanalyse, wenn du dich erinnerst. Ne? Wir haben letztes Mal über die Zielgruppenanalyse gesprochen und es gibt eine Checkliste zur Zielgruppenanalyse in diesem Artikel. Also lohnt sich, auch auf meiner Homepage vorbeizugucken. That's it, Folks and Friends. Ich bin raus für heute. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt mir gewogen. Das war der Erfolgreich Schreiben Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.